0: Bienvenue à l'Hôtel de Bruxelles. Podcast. Bienvenue pour un nouvel enregistrement de nos podcasts HR Meetup depuis l'hôtel Le Plaza Bruxelles, qui comme chaque mois nous accueille un projet sponsorisé par Talent Square, Le Plaza Bruxelles bien entendu, et depuis peu Transforma Bruxelles. Alors j'ai l'honneur de recevoir à mon micro aujourd'hui Brigitte Hudlot. Bonsoir. Bonsoir, <rire> qui nous rejoint ici et qui nous accorde son temps et qui va partager avec nous sa passion avant tout. Alors Brigitte, on va te présenter toi, ton parcours en quelques mots déjà, et puis on ira plus en profondeur sur le sujet qui va être très fortement lié avec l'échec tout à fait. <rire> Puisque tu es directrice
1: d'ICHEC formation continue et qu'effectivement mon parcours est globalement très lié à l'ICHEC. Non, car...
0: Alors je vais te laisser rentrer dans le vif du sujet, raconte-nous. Quelle était l'ambition initiale, l'orientation de tes études, qu'est-ce que tu t'imaginais faire et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui Brigitte
1: Alors on va essayer de boucler la boucle tant que faire se peut. Depuis toute petite, mon rêve c'était d'être institutrice et au final j'ai choisi de faire des études en gestion. À 18 ans je suis rentrée à l'ICHEC pour 4 ans puisqu'à l'époque c'était en 4 ans d'études en gestion.
0: Mais la gestion ça s'écarte de l'enseignante. Tout à fait. Vous une affinité avec la gestion. J'ai eu
1: la chance de faire un voyage dans ma famille aux États-Unis, d'être en contact, on va dire, avec le, le milieu de la finance et des Culture affaires. Business. Culture à 100 business, 100 <rire> finance. Sur le moment, j'étais un peu dans cette dans ce trip-là et donc ça faisait sens pour moi d'entamer des études en gestion.
0: L'échec, c'est la première expérience. Mais
1: d'abord, j'ai continué dans le monde associatif pendant quasi deux ans à l'Ayosec qui était en fait une association d'étudiants mais dans lequel on pouvait prendre des responsabilités nationales après ses études. Ça m'a alors là, j'étais déjà formatrice, donc comme quoi tout s'est regroupé. Et puis, pendant que je travaillais pour cette association, on était en 92 pour ce ça interpelle, ça rappelle le sommet de Rio, le premier sommet de la Terre. On ne parlait pas encore de Kyoto. On a eu l'occasion, en tant qu'étudiant, d'exprimer la voix des étudiants lors de ce sommet, où on a été beaucoup baignés dans les problématiques de développement durable. Ma deuxième passion après l'enseignement était Un née. Un ça
0: qui me tient à cœur aussi.
1: Voilà. Après cette année dans cette association d'étudiants, j'ai enchaîné dans des associations proches de tout ce qui était protection de la nature, mmh. etc. Voilà. Avant de rentrer chez Deloitte en audit financier. Donc, dix ans chez Deloitte, cinq ans en audit financier pur et puis ensuite on m'a donné la chance de travailler dans le département de la consultance en environnement. Je dis donner notre chance parce que c'était vraiment l'esprit de l'époque de nous laisser développer des passions et des talents. C'était vraiment une opportunité. Je passais une année dans l'enseignement secondaire. Donc, il euh, y a toujours un, un moment où on y revient. Puis, j'ai travaillé surtout quatre ans chez euh, Business and Society, qui s'appelle ah. maintenant The Shift, qui est un réseau d'entreprises actives dans le domaine du développement durable et de la responsabilité sociétale des entreprises. Et enfin, l'ICHEC. Ah, voilà, retour
0: à l'ICHEC. Pour ceux qui, ont à eux, ne connaîtraient pas l'ICHEC, <rire> comment on va présenter l'ICHEC, en gros euh, On
1: pourrait dire HEC Bruxelles, c'est-à-dire que c'est l'école de gestion de la région de Bruxelles-Capitale, qui existe depuis les années 50, qui a donc deux parcours en formation dite initiale hein, c'est-à-dire une formation en, en masse, en gestion de l'entreprise et les ingénieurs commerciaux. Donc, ça, c'est pour la partie, on va dire, formation initiale avec comme, euh, je dirais, grande valeur ou, ou, ou grande tendance, différenciation par rapport à, à d'autres euh, instituts, un gros ancrage international avec énormément de, de relations à l'international, que ce soit sous forme de codiplomation ou d'Erasmus, etc. Donc, ça, c'est très important. Des valeurs, quand même, très importantes, justement, dans le domaine de la responsabilité sociétale du développement durable. Et ça, ça date déjà du temps et là, où on moi je faisais. Euh, voilà. Ta
0: passion euh, puisque peut quand, dire, Oui,
1: oui, ou tout principal. à fait. Parce que quand j'ai fait mes études à l'ICHEC, entre 88 et 92, on avait déjà des filières nord-sud, économie, mmh. des pays en développement. Donc, c'était déjà très, très présent dès le départ. Ça fait partie des, des valeurs fortes. Et enfin, ben, beaucoup de pragmatisme, puisqu'on a beaucoup de stages, beaucoup de relations avec les entreprises, beaucoup de professeurs issus du monde de l'entreprise. Donc, voilà, ça, je dirais que c'est trois tendances lourdes pour lesquelles on, on connaît l'échec en, en formation mmh. initiale, enfin, l'échec Brussels Management School à alors, Bruxelles.
0: c'est cette partie-là, quand on parle de master d'ingénierie, ça, ça représente quelle quantité de public pour avoir une idée
1: Je dirais, bah, globalement, à peu près 2000 étudiants chaque année. Oui. Chaque année on a à peu étudiants. près, alors maintenant, évidemment, avec les, les réformes, on, on ne parle plus de première, deuxième, troisième, mais on va dire qu'en tout cas, en, en, en primo arrivant, on est à plus de 700 étudiants chaque année. Oui.
0: Comment peut-on présenter les autres parties de l'échec Parce que l'échec c'est grand en fait, hein oui, c'est voilà. plein de choses en même temps et on va en parler justement, Donc c'est, c'est un peu le sujet de ce podcast. Voilà,
1: tout à fait. Donc c'est vrai qu'à côté des, des 2000 étudiants en formation initiale, on a effectivement une formation continue qui est aussi très très bien établie depuis longtemps puisque une partie, en tout cas un des pôles dont on parlera dans un instant, est née quasi en même temps que l'échec en 1958. Donc c'est historique la formation continue. Ça représente, on va dire, à peu près un millier d'étudiants par en, en formation continue Executive Education.
0: Et j'ai cru comprendre qu'il y avait trois oui. Euh, divisions.
1: Oui, la, la formation continue euh, est née d'entrepreneurs. Voilà. On a eu effectivement cette particularité de voir émerger finalement des projets euh, portés par une ou plusieurs personnes internes. La première était l'École supérieure de sciences fiscales euh, en 1958. Ensuite, e Entreprises Entreprise et euh, enfin e euh, PME il y a maintenant euh, un peu plus de 20 ans. On reviendra sur les les trois pôles. Mais donc, ce qui est très intéressant, c'est qu'à chaque fois, c'est vraiment une passion. Ces trois intrapreneurs, trois passionnés qui ont vraiment fait émerger ces projets-là à l'intérieur de l'institution.
0: Au départ, ils étaient peut-être moins étroitement liés dans dans le travail ensemble.
1: Bah, Jusqu'il y a deux ans, à peu près, c'était vraiment trois pôles très séparés. Alors, quand je dis très séparés, vous pouvaient de temps en temps avoir euh, envie de faire quelque chose ensemble, mais il n'y avait pas une synergie euh, construite et euh, automatique entre les trois pôles. Certains étaient plus raccrochés aussi à la formation initiale, donc aux années de, de master, avec euh, par exemple une option en fiscalité pour nos étudiants en, en master ou une option en en entrepreneuriat et PME pour nos étudiants en master. Et, des, bon, voilà. et bien entendu, certains professeurs de l'ICHEC interviennent aussi en, en formation continue. Mais on fonctionnait vraiment sur nos lignes avec euh, effectivement des, des particularités qu'on désire d'ailleurs maintenir même maintenant que les trois pôles ont été regroupés. Oui.
0: Alors en micro, tu m'as fait un petit aveu. Tu m'as dit que c'était parti de, de projets intrapreneurship.
1: Oui, tout à fait. Je trouve que c'est, c'est aussi le profil des personnes, je pense, qui ont lancé ça. Et bon, il y en a une que je connais mieux. C'est celle qui a lancé iCheck Entreprises, puisque c'est par cette porte-là que je suis rentrée euh, il, y a, il y a bientôt huit euh, ans. Mm-hmm. Et c'est vrai, que Jean-Marie Poncelet, pour ne pas le citer est un véritable intrapreneur et avec énormément d'anecdotes. Je, pense je pourrais tenir plusieurs podcasts juste <rire> sur les anecdotes. Étonnamment, en fait, Ichec Entreprise n'est pas né avec des projets de formation en gestion, mmh. mais lui est au départ un informaticien. Il a été le premier en Belgique et à l'international à lancer des formations en informatique. Et ensuite, on a enchaîné avec les langues. Ce qui est amusant, c'est que ce sont finalement les deux thématiques qui finalement sont devenues des expertises tellement spécifiques qu'elles ont maintenant gérées par des instituts de formation généralement spécialisés dans ces domaines-là. Donc évidemment, on a évolué vers tous les métiers de la gestion, on y reviendra. C'était aussi un amoureux de l'Afrique et donc il allait donner des cours aussi au Maghreb en Afrique noire et il trimballait des, des tout gros ordinateurs avec des écrans télé. Donc quand je dis que c'est un intrapreneur et euh, voilà. Au
0: sens propriétaire. Voilà. Euh, et c'est ah ouais. vrai,
1: super créatif, innovant, euh, très orienté, euh, besoin à client. Donc euh, voilà, on ne peut pas rêver mieux pour démarrer ce genre d'activité.
0: Alors un lien fort avec les entreprises par rapport oui. à ce type de formation et ce type de public. Oui. Comment est-ce que ça se met en, en pratique au quotidien
1: Alors alors, ben, je dirais que ça se met de deux manières. La première, c'est que nous avons au final quasi 500 formateurs qui participent. Alors certains viennent pour quelques heures de cours, d'autres sont des fidèles impliqués dans, dans ah, voilà. beaucoup de formations. Mais je dirais que la majeure partie de ces personnes sont issues du business. Soit sont des consultants experts, soit ont une fonction de type DRH, CFO, etc. en entreprise. Et finalement, donc, il y a une
0: bonne connaissance des attentes des entreprises en particulier. Oui, donc c'est important je par pense, nos à Tout à fait. Ah
1: oui, c'est très important. Donc par nos formateurs et aussi parce qu'évidemment nous, quand nous créons des formations, on organise des tables rondes en fait tout simplement avec des gens issus du secteur ou de la fonction qu'on vise dans nos formations et donc qui nous alimentent et, et qui nous permettent. Donc en fait on le réseau est extrêmement important pour être sûr que les formations soient évidemment les plus adaptées possibles aux besoins des entreprises et des individus qui y travaillent. Ce n'est pas parfois tout à fait la même chose.
0: Alors, j'ai peut-être une question plus embêtante, mais c'est une question qui me tient parfois à cœur aussi. C'est, comme tout secteur de l'enseignement et de formation, j'imagine que vous avez des statistiques sur le, le nombre de personnes qui trouvent un travail à la sortie, etc. On en est où sur ce secteur
1: Alors bon, sur, Je ne vais pas m'attarder sur l'Ichec non, non. Brussels Management School parce que je ne connais pas trop les statistiques. Je sais qu'elles sont très bonnes, mais je ne les connais pas spécifiquement. Au niveau de la formation continue, donc, ça va aussi très très fort dépendre des profils, euh, parce que tout le monde ne vient pas dans une logique de recherche d'emploi ou de changement de, de trajectoire. Mm-hmm. Ça, c'est surtout nos formations que nous organisons en soirée. C'est assez logique, évidemment, oui, nous euh, nous parce que c'est une démarche des, voilà, voilà. très, euh, plus personnelle, on va dire. Et là très honnêtement à ce statistique, c'est certainement un point d'amélioration, on n'a pas ce type de statistique. Maintenant, l'avantage que nous avons, c'est qu'en fait, en général, dans l'année qui suit, les personnes qui ont suivi la formation reviennent pour présenter un travail et obtenir le, le diplôme final,
0: oui, donc et donc euh, on a une vue, passe.
1: parce qu'ils nous tiennent au courant à ce moment-là. Oui. C'est et vrai, donc, pour l'instant d'avoir euh, le feedback. Oui, tout à fait, et bon, le, comme on est chez char Meetup, très clairement, nous avons un, un diplôme, ce qu'on appelle un diplôme d'études spécialisées à DES, en ressources humaines, et oui. là, c'est très très frappant pour nous, euh, de lire après dans les nominations, euh, dans la presse spécialisée, etc., le nombre de personnes qui, effectivement, sont passées par euh, cette formation-là et qui, effectivement, poursuivent ou entament euh, leur carrière dans le domaine des ressources humaines. Alors, Donc, je ne vous, c'est vous vraiment pas de, de fleurs
0: nourrir. gratuitement, mais c'est effectivement quelque chose que je confirme, c'est un feedback que j'ai entendu moi-même, parce que je suis en relation avec pas mal de gens dans le secteur RH par ce projet. Alors, tu vas nous parler aujourd'hui, Brigitte, d'une nouvelle façon de travailler entre ces trois, ces trois sections Comme je
1: disais, il y a à peu près deux ans, s'est posé la question du rapprochement de ces trois entités, et c'est vrai qu'au départ, bah, la question a été levée bah, pour des raisons financières, parce que bah, forcément, on démultipliait un petit peu aussi les structures autour de, de ces trois entités. Heureusement, très très rapidement, bah, aussi bien les trois responsables de ces entités que la direction générale, donc notre recteur Brigitte Chanoine et, et Christian Host, qui est administrateur général de la SBL, ont accepté l'idée de dire « Ok, on, on pense synergie, mais avec un projet qui n'est pas construit autour d'une problématique financière ou d'une réduction de coûts, mais qui est construit autour de, la, de l'envie de synergie, de l'envie de projets communs et de l'envie de construire une vision et des valeurs communes. Donc euh, ça a été immédiatement euh, accepté comme étant la, la baseline du, du projet euh, de regroupement. Oui.
0: D'accord. Alors ça, s'est pas fait directement par les personnes qui ont créé ces trois... Donc
1: ça, c'est peut-être aussi euh, ce qui a facilité le les choses. Maturité. Voilà, Mon collègue Xavier Deporte aurait été... Un des créateurs d'Ichec PME. -hmm. euh, Mais effectivement, sinon, du côté d'Ichec Entreprise, bah, j'avais succédé euh, à Jean-Marie, le le fondateur. Et du côté de l'ESSF, le fondateur était toujours présent, je dirais. euh, comme euh, un président d'honneur, mais n'était peut-être plus autant à, dans euh, la, la gestion quotidienne. Et donc, c'est forcément peut-être plus facile quand vous êtes les héritiers euh, des bébés que les parents, on va dire ça comme ça. D'innover, euh, sur quelque d'innover chose de nouveau de, oui, tout à fait.
0: Qui remet un peu en cause le, les principes établis au départ.
1: Oui, même si euh, on a gardé finalement le sens. Les, le sens et ouais. les spécificités de chacun. C'est-à-dire, ben, l'école supérieure de sciences fiscales s'est construite autour des logiques executive master est donc un ancrage très très fort sur ce que nous on appelle un ancrage scientifique ou académique avec vraiment une logique encore très très liée à un rythme académique mais aussi à une volonté d'être orienté terrain et actualité fiscale mais aussi d'amener une véritable pédagogie autour d'un esprit critique et d'une capacité de construire un argumentaire autour de problématiques fiscales. Les PME, c'est l'entrepreneuriat d'un côté et les patrons de PME de l'autre. Là, il est évident aussi que si on ne connaît pas leur quotidien et leurs, leurs enjeux dans, dans leurs positions respectives, il ne faut pas arriver avec de la théorie. Donc euh, Là aussi, on garde bien entendu la spécificité euh, de bien connaître les difficultés et, euh, et les passions des entrepreneurs d'un côté et des patrons de PME de l'autre.
0: Tu mentionnes, donc ça, ça part du, du principe d'un besoin. Hein oui. C'est une idée. De l'idée, on va passer à l'action. Oui. Quelles sont les premières actions qui ont été mises en œuvre Comment ça s'est mis en place dans la pratique On fait des réunions, on échange chacun ses, 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 ses défauts, c'est ce qui marche bien, ce qui marche moins bien. On essaie de, de, de matcher tout ça Ce
1: qui s'est passé, c'est que que dès le moment où la décision a été prise en, en, en comité de direction puis conseil d'administration, on a immédiatement voulu avoir un travail construit pour aboutir au résultat, qui était d'abord un travail avec forcément les, les trois responsables des entités et les membres de la direction, donc notre recteur, ce qui est quand même important à signaler parce que se libérer pour autant de réunions, etc., de sa part, c'était quand même ambitieux. Pareil pour, pour Christian Ostre, notre administrateur général. On a immédiatement décidé de travailler en dynamique participative mm-hmm. avec une logique de construction en intelligence collective. Non, et c'est donc, ça je voulais terminer. Voilà, tout à fait. Et donc, pour pourquoi? Mais parce que, on se... bon, il faut, faut, faut pas, enfin, c'est pas une question de, de ne pas se mentir, mais on savait qu'il y avait quand même des enjeux humains derrière. Il y avait aussi le fait qu'il fallait combiner peut-être, c'était pas tellement des valeurs, mais des relations clients différentes. Et Je crois que c'est, c'est, c'est pas anecdotique, mais c'est quelque chose de fort. Comme je vous disais que l'École supérieure de sciences fiscales, par exemple, a un ancrage académique très, très fort. On ne parlait pas de clients chez eux. On parlait d'étudiants, d'auditeurs. Et nous, PME et Entreprises, on arrivait en disant, oui, certes, mais en fait, ce sont des clients, et nous, on veut mettre le client au centre. Et donc, rien que ça, c'était vraiment un, un travail particulier. Et donc, on savait que derrière, il y avait des enjeux, et qu'on voulait le faire dans le respect, surtout, de tous autour de la table, qui avait aussi les enjeux bah, de l'ICHEC Brussels Management School dans ses projets stratégiques. Et donc, il fallait combiner tout ça. J'avais proposé qu'on travaille en, en dynamique participative, intelligence collective, aussi parce qu'on venait de décider de mettre cette thématiques-là à l'intérieur de certaines de nos formations et spécifiquement en faire certaines formations. Donc, il nous semblait quand même aussi intéressant d'adopter nous-mêmes les attitudes que nous prêchons dans voilà nos que, formations. Ça, voilà.
0: un... ouais, et donc,
1: on a eu la chance, effectivement, d'être accompagné par Lionel Barretz de Confidencia. Qui est déjà notre micro,
0: d'ailleurs. Voilà. Enfin, un petit coucou à Lionel.
1: Et qui euh, nous a accompagné pendant... Euh, oui, enfin il, il, il m'accompagne encore, mais ça a été quasi un an et demi. D'abord avec donc, le, le comité de pilotage que nous avions identifié. Et puis ensuite, il a pris aussi les équipes en charge pour... Euh, les, les, les actions concrètes derrière, bien entendu. Alors pour
0: ceux qui voudraient savoir ce que Lionel fait en précision, ben on les invite à aller écouter son podcast. Alors, j'ai une question peut-être un peu euh, indiscrète, mais c'était quoi les pierres d'achoppement, les grosses difficultés au départ Parce qu'il y a toujours des, des choses qui, qui sont des points bloquants quand on se réunit dans un groupe de trois, comme ça, trois sections qui veulent échanger et quand c'est nouveau, suivant une idée, il y a toujours un point qui, qui chope un peu.
1: Alors, ben c'est, c'est assez intéressant parce que là, on est sur des questionnements qui finalement s'éloignent du côté humain, enfin quoi qu'on ne s'en éloigne jamais, mais touchent peut-être à, à la notion en termes de marketing d'image c'était la question des trois marques fortes c'est à comment dire positionner que et oui euh, comment s'illustrer voilà issue pm issue entreprise et l'ESSF, hein, puisqu'on ouais. l'École supérieure de sciences fiscales on dit essf sont trois marques fortes ça c'était très clairement <rire> c'était pas une pierre d'achoppement c'est un vrai questionnement est-ce qu'on euh, garde nos trois marques oui ou non et si nous les gardons quelle position nous leur donnons par rapport à la nouvelle marque voilà ça c'était effectivement un enjeu
0: c'est vraiment une question de branding
1: oui parce que finalement ça n'était pas émotionnel. C'était vraiment une vraie question de, de, de branding. Et donc, on a consulté aussi. Bah, on a l'avantage avec autant de formateurs venant du business d'avoir un super réseau qui nous a toujours beaucoup aidé aussi c'est sur aussi ce type de questionnement. Fille, oui, donc ça, c'est très chouette. C'est qu'en fait, pour notre nouveau site, on a travaillé avec notre... Et, et notre réflexion, on a travaillé en fait avec deux partenaires historiques de chacun des pôles. Avec des médias partenaires historiques informatiques, enfin pour plutôt tous les projets mm-hmm. de développement IT du pôle PME, et et Brain4U, qui est plutôt le partenaire historique de entreprise pour j'aime tout ce qui bien, était graphique. J'aime bien ce
0: concept de fidélité à, <rire> aux gens qui vous font confiance. Nous, on fait la même chose ici avec le Plaza. <rire> Donc
1: voilà. Ça, ça a été un, un, un gros point de réflexion. Ce n'était pas euh... tellement un point de tension, mais c'était un gros, gros point de, de réflexion. Ce qui a été un point important lié à ça, c'était aussi le nom de la nouvelle entité. Ça, ça a été... Euh... J'aurais dû garder la liste de toutes les idées très, très originales que nous avons eues. C'était assez amusant. On a eu des grands moments de fou rire pour finalement arriver à un point finalement central, et qui, je pense, est une, était une évidence pour beaucoup de gens, et que nous, on a dû se remettre sur cette évidence-là, c'est qu'en fait, quand vous demandez aux gens quelle est la marque qu'ils connaissent, c'est la marque Ichec, que vous mettiez...
0: Donc, il fallait garder quoi qu'il arrive. Oui. Quoi. Ouais. On avait
1: été sur des projets où euh, on était très, très créatifs sur les noms, et en fait, non. Voilà, c'était évident euh, que... Ichec devait être la base de la réflexion ah. par rapport à ça. Et donc là, on a voulu être en continuité, puisqu'en fait, euh, un des motos, on va dire, de, de la formation en master, c'est d'être révélateur de talent. Et donc nous, bah, formation continue, nous sommes développeurs de talent. On est vraiment dans la continuité euh, de, de ce que fait, euh, de ce que font nos collègues.
0: Si je vous demandais quel est le point dont vous êtes le plus fier dans cette nouvelle collaboration, ça serait quoi
1: Sachant que c'est toujours en, en construction, mais euh, je crois qu'un un, un point dont je suis fière, c'est des équipes. Parce que mine et là, de rien, on est vraiment sur l'humain. Oui, parce qu'on leur a demandé finalement, euh, et, et en ce compris les trois responsables euh, des entités, et je pense surtout à, à mes collègues de PME et de, de l'ESSF, c'est que le changement était finalement énorme.
0: Remise en question, Une Remise en question, oui. Nouvelle collaboration, charge de travail euh, charge complémentaire, de travail, déménagement.
1: Ouais. Donc physiquement, on a aussi déménagé ah oui, aussi. pour mettre D'accord. tout le monde ensemble, ce qui n'était pas le cas, on était sur des sites différents. Et donc oui, ce dont je suis le plus fier, c'est de nos équipes et de notre équipe, puisque maintenant, et effectivement, très rapidement, certaines personnes ont été dans une posture d'être e formation continue. D'autres, même si elles n'ont pas pris immédiatement la posture, ont en tout cas accepté la logique travail derrière. Et, et la logique... Donc chacun a ses moteurs, évidemment. Mais donc, les personnes très, très opérationnel, ont aussi compris l'intérêt pratique de la synergie dans la gestion opérationnelle de certaines choses. Et donc, je crois que là, il n'y a, a personne que je laisserai de côté sur ces félicitations-là. C'est vraiment, euh, oui, ça, c'est euh, les équipes dont je suis le plus fier oui, Et clair. ça se voit,
0: les auditeurs ne le voient pas, mais ça se voit à ton sourire, à ton <rire> plaisir pour le dire. <rire> Alors, on fait le petit non, clin voilà. d'œil. Alors, je me suis laissé dire, je ne voudrais pas terminer cette interview euh, qui, qui, on approche bientôt à, à la fin du, du podcast, en termes de timing pour nos auditeurs. Je ne voudrais pas laisser euh, fermer cette interview sans mentionner que j'ai cru comprendre que tu avais deux casquettes. Oui. Et on revient sur ta première casquette de, de durable. Je voilà,
1: pour, enfin, c'est pour l'anecdote.
0: Je voudrais qu'on a, enfin, on fasse un petit écart sur ça, parce que c'est important oui. aussi à mes yeux.
1: Euh, oui, et puis ça, ça traduit bien oui, une fois de plus heures, les, les valeurs voilà. de l'institution. J'ai été engagée donc, pour prendre la direction d'Ichec Entreprise. Et quand je suis arrivée, c'était la période de transition entre notre ancien recteur Christian Host et notre recteur actuel Brigitte Chanoine. Et donc, j'avais dit, Mais, écoutez... Évidemment, je, je comprends que euh, la priorité, ce soit la formation continue et, et chez entreprise. Mais sachez quand même que euh, voilà, j'ai, j'ai passé plusieurs années de ma carrière à travailler sur le développement durable, la responsabilité sociétale.
0: Et donc la capacité d'amener une voilà. réflexion. Et, et à
1: l'époque, il y a 8 ans, on n'était peut-être pas non plus très très nombreux, on va dire ça comme ça, à grandeur de Belgique francophone, à, avoir cette, à réflexion. avoir cette réflexion-là, avec aussi la capacité de faire le lien business et aussi le lien enseignement, etc. Et donc, j'avais dit, écoutez, est-ce qu'un jour, à terme, on pourrait imaginer que ça serve aussi du côté de la, de la formation
0: Et comment tu l'as fait, alors, dans la pratique
1: Eh bien, dans la pratique, c'est pas tellement moi qui l'ai fait, c'est Brigitte Chanoine, puisqu'en fait on m'a dit bah, c'est à elle de décider. Et, amené de, le débat voilà. en tout cas. et donc j'ai, je l'ai amené. Et là, je reconnais bien euh, notre recteur qui, au bout de dix minutes, m'a dit euh, Oui, non, tu as raison, c'est important, tu commences demain wow. à faire les deux. Donc
0: <rire> <Okay>. <rire>
1: voilà. Non, très sérieusement, elle m'a, <rire> voilà, elle m'a euh, tout de suite effectivement dit qu'il était absolument nécessaire de relancer en fait une ouais. option en euh, gestion durable et responsabilité sociétale pour les étudiants de dernière année.
0: Et ça, je tenais vraiment à le saluer, parce que voilà. pour moi, c'est, je l'ai dit hein, trois fois, je crois déjà, ça me tient vraiment à cœur. Et donc <rire> c'est, là, c'est là où je dis que
1: c'est, 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 c'est important, parce qu'il y a une vraie cohérence par ouais. rapport à tout ça, c'est-à-dire que ça existait en formation marche, continue. Loin, non, hein, voilà. y a
0: réflexion, il y a, y a une voilà. cohérence par rapport à cette réflexion. Et vu
1: la charge de travail, ça m'arrive souvent de lui dire, écoute, euh, il faut que je laisse tomber cette partie-là, et elle me dit, tu seras jamais heureux si tu laisses tomber cette partie-là. Donc, on trouvera des solutions, mais il faut que tu gardes les deux parce que c'est un je équilibre. Ils ont raison.
0: <rire> <Voilà>. <rire> ok, Brigitte. Voilà. Malheureusement, on arrive tout doucement à la fin de, de cette interview. C'est une première euh, prise de connaissance mm-hmm. ensemble qui est bien agréable. Et je te remercie de partager ton temps et surtout ta passion, qui se ressent fortement. On va peut-être aussi annoncer aux auditeurs hein, qu'on va peut-être se revoir en micro, ou se reprendre en micro, et on va essayer de pousser entre HR Meetup et top et Lichek euh, quelques petits projets ensemble de collaboration. Voilà. Je de, sens qu'on va encore solliciter partager, quelques uns et Nos experts, et, voilà. Euh, voilà, tout à fait. <rire> Merci et Magine. puis, on oui. me demande
1: de terminer sur un call for action, donc euh, oui. rejoignez-nous sur notre nouveau site internet. Alors formation voilà, continue. Ça, allait,
0: ça allait être ma question. Voilà. Hein, je te laisse dire que, complètement l'URL du site, si c'est possible. Oui,
1: trois fois W, iCheck Formation Continue point en be. un mot. Point be et voilà, où on a mis très clairement en le avant. client au centre et, et les produits au centre, ce qui était une vraie volonté.
0: Merci, merci, merci Brigitte, il y a encore plein de questions que j'ai pour toi <rire> mais je crois qu'on on va reporter ça pour la prochaine édition Ça va, parfait, <rire> à merci bientôt. beaucoup, merci, au revoir, au revoir. Podcast.